0: Pela primeira vez, e eu tenho um. um... Não mão né? Que é pela graça. É, de graça receber, de graça dar é, aquilo que é. ele recebeu do Senhor, não é. só e não só trouxe para a minha palavra da fé, como para muitos em Fortaleza, é, né? É. É, é. E, e eu considero um momento muito especial ele estar tá aqui com Ana para ministrar para vocês hoje à noite. Eu quero que vocês estejam com o coração aberto para receber Amém. de Deus. Eles dois são ministros da palavra, os dois ensinam, da pa... ensinam a palavra, são ungidos, uhum. é... têm experiência, eles têm peso, uhum. né? não são verdinhos no ministério, mas é, Deus já tem dado a eles muito durante todos esses anos. E a gente vai é. receber deles dois hoje à noite, certo? Uhum. Então eu vou pedir o Sarno para fazer a oração inicial e a gente vai cantar um louvorzinho com Ana. A Ana também. É, ministro de louvor e ela também compõe músicas. Ela vai estar cantando duas canções que provavelmente vocês conhecem hoje. É. Certo?
1: Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus por todas as coisas boas que tens feito por nós. Somos teus filhos, completamente dependentes do teu espírito. Em nome de Jesus eu te peço que cada um dos meus irmãos aqui presentes possam receber a tua palavra ungida pelo Teu Espírito, e que esta mensagem, oh, Pai, Senhor. possa ser o suficientemente clara para inspirar, encorajar e fortalecer o coração de cada um.
0: Aleluia. Tu
1: conheces cada necessidade, é. Tu conheces a vida de todos nós, é. e nós sabemos que podemos contar sempre é. contigo, aleluia. em cada situação aleluia. da nossa amém. vida, amém. em Jesus. nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém"? Amém. amém? Você pode dizer aleluia". aleluia? Você pode dizer prega Natan? Vamos sentar então. Amém Bom, para mim é uma alegria poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra com vocês Meu Amém. nome é Natan, como já foi dito Sou Muito da cidade de Fortaleza Capital do Ceará, Nordeste Brasileiro
0: Mas eu te
1: perdoo <risos> é. é a primeira vez que eu venho ao Reino Unido Espero que seja a primeira vez de muitas. É um país muito bonito, muito abençoado. E eu estou muito feliz de poder estar aqui e ter a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra com irmãos de fala portuguesa. né? É. Que privilégio! Porque se fosse em inglês, talvez eu não conseguiria. É, não sei. <risos> Brincadeira, dá para fazer alguma coisa. Mas, se você tem a sua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 3. Marcos Marcos, capítulo 3. Todo mundo encontrou? Sim. Amém.
0: Sim.
1: Posso ler, pessoal? Marcos 3, a partir do versículo 13. Diz assim, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar. Versículo 15 agora, tá? E diz, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Aí ele vai citar os nomes dos doze que ele escolheu, mas eu vou repetir algumas partes aqui do texto. Veja que no versículo 14 diz que Jesus designou, estabeleceu, determinou 12. E ele vai falar de três coisinhas para as quais eles foram designados. Ele diz, designou doze para estarem com ele, hum. para os enviar a pregar e para exercer a autoridade de expelir demônios. Todo mundo percebeu? Uhum. Uhum. Três coisas bem claras uhum. para estarem com ele, para os enviar a pregar
0: uhum.
1: e para exercer a autoridade de expelir demônios. Eu acho que às vezes, quando nós lemos esse texto, olha aqui para mim agora, preste atenção. Quando nós lemos esse texto, eu acho que a gente não percebe que Jesus Cristo ele estabeleceu três coisas ali. Às vezes nós lemos e pensamos, Jesus estabeleceu que 12 estivessem com ele para os enviar a pregar e a exercer a autoridade e expelir demônios. A gente pula a parte do estar com ele, porque a gente pensa que o importante na verdade é poder pregar e poder expulsar demônios. E o estar com Jesus é apenas um detalhe, né? É uma coisa que serve ali de introdução, mas que não é muito importante. Mas eu gosto de sugerir que esse texto da verdade, ele está colocado em ordem de importância. Hum. Estar com ele é mais importante do que pregar sobre ele. Hum. Expulsar demônios em seu nome... É menos importante do que estar com ele. Na verdade, me parece, e a gente vai ver isso daqui a pouco, que estar com Jesus é a razão pela qual eles podem pregar sobre Jesus uhum. e é a razão pela qual eles podem expulsar demônios em nome de Jesus. Né? Uhum. E parece que isso era é uma coisa tão clara na cabeça dos discípulos que estar com ele era mais importante e via em primeiro lugar porque estava no topo da cadeia alimentar, né? era, era, era colocada em primeiro porque era mais importante, que quando os discípulos encontraram alguns exorcistas ambulantes, que é assim que as nossas bíblias em português colocam a situação, quando os discípulos encontraram alguns exorcistas ambulantes, eles os repreenderam. E quando foram falar com Jesus, se sentiram confiantes de contar o relatório, dizendo, nós encontramos alguns que expulsavam demônios em teu nome, mas que não andam conosco, hum. ou seja, não estão conosco. E se sentiram na autoridade de os repreender. Por quê? Porque Jesus disse, tem que estar comigo para poder exercer a autoridade de expelir demônios. Eles entenderam a mensagem. Primeiro tem que estar com Jesus. Uhum. Depois eu vou poder pregar. Depois eu vou expelir demônios. Uhum. Como eles encontraram alguns que expulsavam demônios sem estar com Jesus, eles achavam que era errado. E foram surpreendidos porque Jesus explicou que se alguém expulsa demônios em seu nome, não é possível que uma pessoa que faça milagres por ele depois seja contra ele. Vocês podem dizer Amém de vez em quando?
0: Muito obrigado. Deus <risos> abençoe a vossa família.
1: <risos> Quer botar aqui? <risos> ok. Então o que acontece? É, em primeiro lugar, vamos lá, todo mundo junto. Está com, Está com, ele. Está com ele. Designou 12 para Está com estar com ele, com ele para serem enviados, ser enviados a pregar é. e exercer a a a autoridade. Antes de qualquer coisa, é o que, gente?
0: Estar, estar de com Jesus.
1: Está com estar assim. com Jesus não é uma coisa, de, de, não é uma coisa é, no sentido religioso da palavra, sabe? Eu tenho que ir, eu tenho que estar lá, eu tenho uma escala, eu tenho uma agenda, eu preciso cumprir um ritual duas ou três vezes por semana. Não é simplesmente estar de corpo presente. Uhum. Estar por estar não faz a diferença. Nós sabemos que Judas esteve. Uhum. Né? Judas fez parte daquele grupo de pessoas que recebeu a palavra, ouviu a palavra, pregou a palavra. Quando Jesus enviou discípulos de dois em dois, ele também estava no grupo que saía para pregar, para curar e para expulsar. Estar simplesmente não é o segredo. Estar faz parte dessa transformação, Sim. desta revolução, desta, desta vida nova que Deus tem para nós. Mas não é simplesmente estar. Estar de corpo presente é preciso, mas eu tenho que me trazer junto. É mesmo, né? é eu tenho que me concentrar com o coração, eu tenho que parar para pensar naquilo que se diz, eu tenho que sintonizar a minha atitude, eu tenho que me voltar para as palavras, meditar no que está sendo ensinado, eu tenho que me submeter a um exame interior daquilo que é dito. Simplesmente estar, simplesmente ouvir, não faz diferença. Tem um versículo que é bem conhecido, que diz que a fé vem pelo ouvir. Eu sei que do mesmo jeito que a fé vem, a fé também vai. Se ela vem, ela vai. Né? É por isso que a Bíblia diz que a fé pode ser muita e pode ser pouca. Ela pode ser forte, ela pode ser fraca. A fé não é um presente estático que você recebe e você leva para casa e pode guardar. Não é uma coisa, um objeto de, de tamanho estabelecido. A fé Sim. é uma coisa viva. Ela é dinâmica. De fato, ela oscila. Ela pode crescer ela pode diminuir. Sim. Em um determinado momento da sua vida, ela pode ser forte. No outro dia, ela pode ser fraca. Num momento você pode estar bem na fé, no outro dia você pode estar mal. A Bíblia Sim. diz, por exemplo, que Abraão ele não fraquejou. Pelo contrário, ele se fortaleceu na fé. Então é possível você enfraquecer na fé... E se fortalecer na fé. É possível que a fé venha e aumente em sua vida, como é possível que ela vá e diminua. Hum. né? A Bíblia diz hum. a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas não é porque eu ouço a palavra que a fé vai vir. Hum. Nem todo mundo que ouve a pregação vai receber fé. A Bíblia, por exemplo, mostra que Jesus teve a oportunidade de pregar para muitos dos seus conterrâneos. E porque os seus conterrâneos tiveram a oportunidade de ouvi-lo pregar, hum. criticaram ele, falaram mal dele, hum. não receberam dele. Hum. Alguns dos seus discípulos, porque o ouviram falando sobre certas coisas mais profundas, abandonaram hum. Jesus Cristo, pararam de andar com ele. Alguns diziam que ele estava fora de si, diziam que ele tinha um cão nos escuro. <risos> Né? É, diziam que ele operava milagres ou expulsava demônios. Porque o maioral dos demônios, Deus e estava nele. Então Jesus não era tão bem-quisto como a gente pensa. Ele não era tão aceito por todos. Ele não era irresistível. Muitas pessoas resistiram a Jesus. Muitas pessoas rejeitaram Jesus, criticaram Jesus, falaram mal de Jesus. Até por causa de suas pregações. E ele pregava muito bem. Soldados romanos foram enviados para pegá-lo, e voltaram sem ele, e quando as autoridades perguntaram, cadê o homem? E eles disseram, rapaz, nunca ninguém falou como esse homem. Uhum. Impressionados que estavam na sua Sim. capacidade de verbalizar, de falar, de pregar, de falar sobre Deus. Mas nem por isso... Todo mundo que o ouvia falando era abençoado, hum. nem todo mundo que o ouvia falando mudava de vida, nem todo mundo que o ouvia falando era transformado, entrava para o ministério. Pelo hum. contrário, muita gente que o ouviu ficou contra ele. Abandonou, saiu do ministério. Em João capítulo 6, num dia Jesus disse: Coma minha carne e beba o meu sangue. Hum. E alguns dos seus discípulos começaram a murmurar: Para mim é a última gota! É o fim, é o fim da meada, acabou-se, para mim não dá mais! E olharam um para o outro e disseram, duro é este discurso, quem o poderá ouvir? E já não andavam mais com ele. Então a fé vem pelo ouvir a palavra, mas às vezes quando a gente ouve a palavra, a fé que a gente tem, se vai. Hum. Mas não é por causa da pregação que não Sim. é boa, não é porque o pregador não é bom, hum. não é porque o homem não é ungido, não é porque não é uma pessoa de Deus, é porque nós não estamos prontos para ouvir não temos a atitude correta às vezes estamos apenas ali de cor presente estar com Jesus que é o primeiro item da lista é muito mais do que simplesmente ir Amém.
0: Né? Amém. é muito
1: mais do que simplesmente estar na igreja, de ir para o culto de levar a sua oferta de participar de alguma atividade cristã é uma questão interior é uma coisa que ninguém vê é uma coisa que se passa por dentro e para Jesus isso é o mais importante tudo começa aí. O Sim. seu ministério começa aí. O seu chamado começa aí. Os milagres, as curas, os exorcismos, as expulsões de demônios. E todas as coisas que você espera fazer, aprovadas por Deus, vão começar exatamente nesse ponto. Estar com Jesus.
0: Nossa.
1: Estar por dentro. Nossa. Estar de coração. Você pode repetir estar com Cristo?
0: Estar com Cristo.
1: E essa expressão, ela aparece no livro de Atos. Eu não sei se vocês lembram, mas a Bíblia uhum. fala que Pedro e João começaram a pregar a palavra, curaram um certo homem, surgiu um tumulto, levaram eles às autoridades e eles falaram aquilo que pensavam, aquilo que criam. E a Bíblia diz que, lá em Atos capítulo 4, versículo 13, uhum. diz que quando viram a intrepidez de Pedro e João ao se defenderem, e ao argumentarem sobre a razão da esperança que existia neles, a Bíblia diz que, sabendo que eram homens semianalfabetos, analfabetos e letrados, incultos, admiraram-se. Fica, fica implícito aqui, fica subentendido aqui, que as autoridades que são cultas, que são letradas, uhum. se impressionaram com pessoas semi-analfabetas. E isso quer dizer que estes semi-analfabetos se expressaram de forma tão veemente, tão clara, Tão convincente que eles ficaram impressionados. Hum. Homens pescadores, pessoas simples, pessoas do povo, <risos> comumente não falam assim.
0: Hum. Não
1: se expressam assim. Hum. Não nos olham nos olhos desse jeito. Não tem essa ousadia, Uau. essa confiança. Hum. Eles se admiraram. E o que é que a Bíblia diz? Hum. A Bíblia diz que eles se admiraram e eles reconheceram. Estes homens só podem ter estado com Jesus. Amém. Então, esse estar com Jesus, né, que, a gente acabou de, que a gente acabou de ler aqui, em Marcos capítulo 3, é mais importante do que a gente imagina. Porque eles disseram, esses homens, pelo jeito que são, pela forma que falam, hum. pela forma que nos encaram, como nos olham nos olhos, pela, pelo seu destemor, são destemidos, corajosos, cabeça erguida, peito estufado, parece que leva o rei na barriga. E levavam mesmo. É uma expressão brasileira, né? Levar o rei na barriga. Mas, eles disseram, só podem ter estado com Cristo. E estavam. Esse estar com Cristo que surte efeito... Né, que, que faz essa transformação, que causa essa, essa revolução na vida da pessoa, é aquele estar com Cristo, onde você recebe aquilo que vem, uhum. onde você se submete ao exame interior, você se abre para aquela palavra. Judas esteve também, né? Uhum. Mas, como outros discípulos, muito provavelmente, ele misturou o que ouvia com aquilo que pensava, uhum. e ele depois dividia por dois e ficava na média.
0: Uhum.
1: <risos> e aí, perdeu a benção. Mas quantos aqui sabem que isso se repete hoje em dia também? Uhum. Né? Porque tem muita gente que pensa assim... Ah, irmão Natan, mas é porque... Hoje em dia é tudo diferente. Os pregadores de hoje em dia não valem nada. Né? Ninguém prega tão bem, ninguém é tão ungido. Ninguém é tão isso, ninguém é tão aquilo. Se fosse na época de Jesus, eu já tinha sido curado. Eu já estava no ministério. Eu já seria uma pessoa diferente. Eu já seria transformado. Se eu estivesse ouvindo Jesus... Essas pessoas que dizem isso levantam uma grande suspeita, porque se elas acreditam que não conseguem receber de Jesus Cristo hoje, como se Jesus Cristo não estivesse mais vivo, eu me pergunto se elas receberiam de Jesus naquela época, porque pelo que a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Se nós não conseguimos receber de Jesus hoje, eu acho muito difícil. Se nós tivéssemos recebido Jesus naquela época. Sabe por quê? Porque Jesus, dos líderes cristãos dos quais nós temos conhecimento, foi aquele que fez as declarações mais ousadas, mais contundentes, que nós poderíamos mencionar. Jesus, ele não tinha um corpo que brilhava como a luz do sol ao meio-dia. Os cabelos de Jesus não eram brancos como a neve. Ele não tinha ossos de Adamantium. <risos> okay. Adamantium é o osso do Wolverine. Dos X-Men. <risos> ele não era uma pessoa extraordinária. Ele não era diferente. Ele era um homem comum, normal. Tanto é que até rejeitado ele foi. Sentia sono, fome, sede, até Por favor, não se escandalize com isso. É uma declaração tanto quanto ousada demais a que eu vou fazer. Mas eu assumo toda a responsabilidade. Até morrer, ele morreu. <risos> e aos homens está ordenado morrer Diz a Bíblia em Hebreus 9, 27 Vindo depois disto o juízo Até morrer, ele morreu Quer dizer, ele era um homem comum E por isso Ele era, se misturava Na multidão, dava para rejeitar Jesus É por isso que as pessoas Não aceitavam ele, hoje a gente não consegue Entender isso, como é que rejeitavam O filho de Deus né? Por quê? Porque ele era um homem Normal, comum você não o diferenciava por fora, você o diferenciava por dentro. Sim. Não era pelo corpo, não era por questões físicas, eram por questões espirituais. Era uma questão de se concentrar naquilo que ele dizia, reconhecer que aquilo era de Deus e aprender direto de Deus através das palavras dele. Ele dizia isso, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, de forma que todo aquele que da parte de Deus tem ouvido e aprendido, esse vem a mim Jesus dizendo que as pessoas que o ouviam pregar mas que aprendiam de Deus reconheceriam que ele tinha sido enviado pelo Pai hum. então você vê que é uma questão espiritual hum. é uma questão interna e se essa atitude não estiver presente hoje não estivesse presente naquela época ninguém iria receber então quem não consegue receber hoje não receberia naquela época hum. para falar a verdade talvez as pessoas que têm dificuldade de receber hoje se assustariam muito mais facilmente com Jesus naquela época e talvez já tivessem se desviado também, porque Jesus Cristo ele não alisava, ele não ele não deixava as coisas tão fáceis como a gente pensa. Hum. Ele fazia declarações ousadas como essa, né? Coma minha carne, chupe o meu sangue. E o pessoal se assustava com aquilo. é este discurso quem o poderá ouvir? Vocês hum. só entender agora?
0: Sim. <risos> não, não
1: <entendi>. <risos> <risos> Aí é porque eu disse, a minha carne e chupe o meu sangue. É uma pequena alteração do versículo, mas é verdade de qualquer maneira. Então, as pessoas deixaram de andar com Jesus, escandalizadas. Aí Jesus não se preocupou com isso. Ele não fez, meu Deus, eu estou perdendo membros, os meus dizimistas estão indo embora. Eu preciso mudar a minha abordagem. Ele não fez isso. Vou fazer um curso de neurolinguística, tenho que entender que na minha plateia eu tenho pessoas auditivas, visuais e ele não fez isso. É. Ele se voltou para os discípulos mais íntimos, dos quais os doze também faziam parte. Ele disse, ó, oh, o negócio é o seguinte, as portas do ministério estão abertas, vocês foram muito bem-vindos, mas são muito bem-vindos também, quer ir embora, vai. Sim. É, é. dá pra tu? É. aí Pedro é. se sentia o porta-voz oficial dos discípulos. <risos> ele se levanta. Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sim. Seja lá o que isso signifique, ó mestre, tem que estar certo. Pedro não entendia o que Jesus tinha dito. Não pense que ele entendia. Hum. A questão não é entender, é ter a atitude correta em relação àquilo que ele diz. Uau. Não é entender, Pedro não entendeu. Porque o que Jesus falou foi muito profundo. Jesus, outras ocasiões, falava coisas mais simples e Pedro não entendia. Por que, é que ele ia entender agora? Hum. Outra ocasião, Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí tava lá os discípulos falando, eu não disse que era para ter passado naquela padaria da esquina. <risos> <risos> Jesus não estava falando de pão? Ele estava falando sobre a doutrina dos fariseus. Outra ocasião, ele disse, uma comida tenho para comer a qual vós não conheceis. Mais uma vez pensaram de forma natural... Nem tudo que Jesus dizia eles entendiam. Sim. De fato, quando chega lá em Lucas capítulo 24, naquele período de 40 dias que Jesus ficou aparecendo aos discípulos, hum. é que a gente vai perceber, naquele período em que Jesus aparecia e desaparecia e falava com eles sobre as coisas concernentes ao reino dos céus, é que Jesus abriu o entendimento deles para compreenderem Sim. as escrituras. Então eles tinham um entendimento parcial. Não é porque eles entendiam tudo que eles ficavam com Jesus. Hum. Mas é porque eles tinham a atitude correta para entender. É Esse Aleluia. é o segredo de se estar hum. com Jesus. Jesus pregava e o povo ouvia, mas nem sempre entendia. E eles sabia que não entendiam tudo. Mas Jesus os advertia dizendo, se vocês permanecerem, por que Jesus ia falar isso, gente? Sim. Sim. Diz aí para mim porque Jesus ia dizer isso se vocês permanecerem, Jesus sabia, Jesus era macaco velho Jesus entendia que as coisas que ele falava não eram lá muito comuns ele sabia que uma pessoa se alegrava quando recebia a palavra num dia, mas depois ele ia contar uma parábola explicando, tem gente que recebe a palavra com alegria, mas depois quando vem a tribulação por causa da palavra, se desvia ele sabia disso então quando a pessoa recebia a sua pregação e cria no que ele dizia ele já advertia logo você logo o seguinte, se você ficar firme como assim Jesus? que hum. confissão negativa é essa? Né? <risos> alguém poderia pensar que, que, que pessimismo é esse? Hum. o homem acabou de se converter acabou de levantar a mão para o céu se ajoelhou, chorou e você vai dizer se você ficar firme hum. porque Jesus sabe que a pessoa recebe com alegria mas às vezes é superficial né? hum. está na igreja, alegria. está no culto Sim. está presente Uau. Mas é uma coisa superficial. Hum. Então Jesus diz, se vocês permanecerem na palavra,
0: hum.
1: aí ele diz, duas coisas vão acontecer. Primeiro, vocês vão ser verdadeiramente meus discípulos, ou seja, tem discípulo de verdade e tem discípulo de mentira.
0: <risos>
1: Amém? <risos> Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. <risos> Ele diz, vocês vão ser meus discípulos de verdade, verdadeiramente sereis meus discípulos uhum. e se vocês permanecerem na palavra conhecereis a verdade e a verdade conhecida que é uma uhum. consequência da perseverança uhum. da permanência vos libertará uhum. então eu já entendi uma coisa aí com isso que Jesus falou, que nem tudo que é de Deus é fácil de entender
0: uhum.
1: e que se eu penso que vou ficar firme. Se eu entender logo de cara, é melhor desistir. Porque nem tudo você vai entender. Nós temos o que aqui? Umas 15 pessoas reunidas? São 15 pregações diferentes sendo feitas ao mesmo tempo. É uma pessoa que prega. Mas cada uma pessoa ouve no nível que está em seu crescimento. Em Deus, em seu conhecimento da palavra, né? em seu nível de experiência com o Espírito Santo. Nem todo mundo ouve do mesmo jeito. Eu falo de uma forma só, mas todo mundo ouve do seu jeito. Hum. Então, se você pensa, mas eu não estou entendendo tudo. Tem coisas que eu não estou pegando. Eu acho que eu não estou compreendendo essa mensagem. É normal. Hum. Faz parte do, do processo de aprendizagem. Faz parte do processo de crescimento. Não entender tudo mostra que você tem espaço para crescer. Hum. Hum. Né? Ainda tem coisa para entender. Sim. Ainda tem coisa para receber. Hum. Tem coisa para aumentar na sua vida. Hum. Então, essa atitude, eu não sei tudo, mas eu vou saber eu ainda não estou como Deus gostaria que eu estivesse, mas eu vou perseverar, é o que faz a diferença. É o que transforma um crente num discípulo verdadeiro e é o que faz com que ele experimente a liberdade que Deus oferece. Né? Uhum. Então Jesus diz, eu quero que vocês, antes de qualquer coisa, estejam comigo. Porque Jesus Cristo tinha em mente tudo isso que a gente está falando aqui. Ele já sabia uhum. o que iria acontecer. Sim. Jesus Cristo já tinha em mente o processo pelo qual os discípulos iriam passar. Então ele diz... Eu quero designar doze para estarem comigo. Para conviver com ele, para ouvi-lo. Não somente quando ele pregava, mas quando ele também tecia comentários informais. Quando ele falava da sua opinião, na sua convivência com os discípulos do dia a dia. Para que pudessem estar com ele, para receber essa influência. Em todas as histórias da Bíblia que nós vemos de treinamento ministerial, sempre o processo é o mesmo. A pessoa que vai ser treinada tem que estar perto do treinador. Uhum. Tem, que, tem que haver essa convivência, esse companheirismo, esse dia a dia, essa afinidade, essa identificação, essa proximidade. E aquilo que está sobre aquele que treina, finalmente, depois do tempo transcorrido, vai passar para aquele que foi treinado. Uhum. O problema hoje em dia é o quê? As pessoas querem um toque mágico de uma espécie de varinha de condão evangélica. Passa para <risos> mim em nome de Jesus, amém?
0: Mediativa. É assim que as pessoas pensam, né?
1: Deus tá falando contigo, né amada? Hein? Mas pra ontem, Mas é assim ou não é?
0: Hein? É. É.
1: O pessoal vai na igreja e os pregadores sabem que esse negócio funciona. Quem uhum. quer receber, vem aqui na frente. É agora, né? Uhum. Depois do toque ungido do, do cotovelo do homem de Deus, você vai sair daqui transformado. Aí muitas igrejas trabalham assim. Vamos fazer um corredor polonês dos 929 apóstolos? Né? Aí bota a mão, pega, toca, vem aqui porque a oração forte do homem de Deus. Coloca a dependência das pessoas naquilo que eu posso fazer por você. E, gente, é bíblico. Uhum. Isso é bíblico. A Bíblia mostra em vários lugares pessoas cuidando das outras, né? Amém. como bebês espirituais. Hum. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Tiago, que se alguém estiver doente, hum. chame os presbíteros da igreja hum. para que estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo, e a oração da fé salvará o doente. É interessante que a Bíblia ensine sobre a importância da fé individual em vários lugares. Mas de vez em quando surge uma passagem ou outra que mostra que existe ajuda também para aqueles que estão mais fracos, que necessitam da ajuda de outros. E a Bíblia não recrimina o fato Amém. de alguém precisar de outra pessoa para que esta olhe por ela. Amém. Agora, é bom que a gente lembre que a Bíblia diz, chame os presbíteros da igreja. Quando você está fraco, reconheça a sua fraqueza e dependa dos outros. Chame os outros. Hum. Não vá ficar com raiva. Ah, mas o um pastor fulano de tal não veio orar por mim. Hum. Pastor fulano de tal não percebeu que eu não fui para a igreja. Pastor <risos> fulano de tal não notou que eu estou doente ou passando por tribulações não faça
0: isso porque a
1: Bíblia diz se você está doente, chame um presbítero manda um SMS fala no Facebook, amada
0: manda uma mensagem para ele
1: amém, Jesus? É? a pessoa tem que chamar então existe esse lado da dependência Todo pai cuida do seu filho até o momento em que o filho não consegue andar com as próprias pernas. Hum, é saudável é que líderes, como pais espirituais, façam o mesmo. O que não é normal é um pai ou um pastor pensar que deve, não hum. diz que pode, hum. pensar que deve carregar os membros dos braços a vida toda. Hum, é se um pai chega num culto, pensa aqui comigo, se um pai chega num culto, carregando seu filho nos braços e o coloca na primeira fileira para participar do culto da igreja. ele solta o seu filhinho ali, de 32 anos de idade. Eu pergunto para vocês... Isso é normal?
0: Não, hein? não, né?
1: Se o pai traz o filho nos braços e ele tem 32 anos de idade, é porque provavelmente o filho tem problema. Todo mundo concorda? Ah, concorda. É, 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 Deve ter problema. Deve ser um paralítico, um tetraplégico. Deve ter algum problema, não é possível. Sim. Agora, se o pai traz o filho nos braços e o filho não tem problema, o pai tem problema.
0: é. é.
1: Amém? É, é, é. Das da, da duas, uma. Ou o filho tem problema Ou <risos> o pai tem problema Porque não é normal Não é normal o pai carregar o filho nos braços Quando o filho deve andar com as próprias pernas Sim. E se você é curioso como eu Quando termina o culto A primeira coisa que você vai fazer é correr naquele filho Para perguntar Tu foi curado hoje no culto? Foi? Tu tinha alguma coisa assim que Jesus te curou? mas hum. não, não, o filho responde, eu vim nos braços do meu pai porque o meu pai me ama. Hum. Justifica?
0: Não.
1: O pai pode amar o filho, mas não justifica. Não faz sentido, porque não é tempo para isso. Existe um tempo para o pai carregar o filho nos braços. Hum. Existe um tempo para o pastor cuidar, né? para os pais espirituais cuidarem, hum. mas... O desejo de Deus é que nós cresçamos, e não que sejamos como meninos, sempre sendo cuidado, sempre que o pai correndo atrás, levando nos braços. Então, a vontade de Deus é que a gente cresça, é que a gente possa ter essa maturidade e andar com as próprias pernas. Amém. Os irmãos aceitam e entendem isso? Amém! Então, o que é que Jesus vai fazer com os discípulos? Ele vai trazer essa maturidade, ele vai treinar. Ele vai preparar, assim como todas as histórias na Bíblia que a gente encontra sobre treinamento ministerial, uhum. até o momento em que a pessoa está pronta para fazer o seu papel, desempenhar o seu papel. Então, é um processo de crescimento, de treinamento, de preparação. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Existe o lado da imposição de mãos, mas a imposição de mãos é uma consequência, é um estado final de todo um processo que foi desenvolvido. Né? Hum. Aquela transferência ali é uma coisa que representa algo muito mais profundo. Não é simplesmente uma ligação física, mas é uma ligação de coração para coração. Hum. Amém, gente? Amém. Então, o que acontece? Os discípulos são chamados por Jesus, são é, designados para estarem com ele, hum. para depois serem enviados a pregar e, finalmente, exercerem autoridade de demônios. Vemos que Pedro e João, de fato, curam um paralítico, eles são levados às autoridades para darem explicações sobre o assunto, hum. e quando eles começam a falar, as autoridades se impressionam com a sua forma de falar, porque eram homens iletrados. E isso faz eles concluírem, hum. eles estiveram com Jesus.
0: Aleluia.
1: No decorrer da história, quando chega lá no versículo 16 de Atos capítulo 4, se você quiser abrir, pode, eu vou ler para vocês, mas não tem problema nenhum você me acompanhar. 16. Atos capítulo 4, do 16 até o 20. Uhum. O versículo que nós lemos foi o versículo 13, primeiramente, uhum. que diz que viram a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu vou ler o 14, tá? E vou dar sequência. Atos 4, 14. Vendo com eles o homem que tinha sido curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, versículo 16, o que faremos com estes homens? Porque, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e nós não podemos negar. Hum. Não é que eles não queiram negar, eles não podem negar, porque se desse para negar, eles negavam, hum. né? Não só negavam, como no caso de Lázaro, homens como estes, não somente agora procuravam matar Jesus, como até matar Lázaro de novo eles queriam. <risos> né? Porque a ressurreição de Lázaro dava testemunho da verdade que Jesus pregava. Sim. Então eles sempre estão procurando uma maneira de negar. Se pudesse negar, negavam. E aqueles eles dizem, não dá para negar. No 17, a Bíblia fala que eles, eles conversaram da seguinte forma, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-nos uhum. para não mais falarem. Olha só, vamos ameaçá-los. Você sabe que quem ameaça é quem tem poder para fazer alguma coisa. Provavelmente, uhum. quem ameaça é porque, é porque pode dar conta do recado, né? Uhum. Põe medo. Uma autoridade ameaçando é uma coisa, uma criança ameaçando é outra. Uhum. As autoridades ameaçaram impondo medo, né? E ameaça era para que eles não falassem Neste nome, a quem quer que fosse. No versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhes. A Bíblia de vocês diz isso? Diz que era uma ordem? É uma sugestão na Bíblia de vocês? Como é que diz a versão de vocês aí? Versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes, sugeriram Rogaram, pediram, sugeriram. Diz que foi uma ordem.
0: Juninho.
1: Oi gente, tudo bem? Boa noite. Vocês estão vendo que diz que foi uma ordem. É uma ordem. Olha aqui para mim, presta atenção, não vai ler sem mim, não. Olha para cá. Presta atenção. As autoridades ordenaram, ordenaram. E durante uma época, eu não sei se vocês pegaram isso, mas até do Brasil, alguns líderes cristãos diziam que os crentes deveriam ser submissos em seus empregos, a ponto de, se o patrão disser, que você deve mentir por ele, você mente, porque você é submisso, e você se submete à autoridade que está sobre você, e ele prestará contas com Deus sobre a coisa errada que ele mandou você fazer. Você erra, porque ele mandou, mas a responsabilidade não cairá sobre os seus ombros. Então, a autoridade que mandou você mentir, vai prestar contas com Deus. Mas você que mentiu, como estava sendo submisso, na verdade, não vai ter problema nenhum. Mas isso não é bíblia. Não? Não, não, não. não é bíblia. As ideias. Existe. Ué, eu
0: aprendi assim.
1: As Existe o que eu chamo de desobediência bíblica. Hum. Existe uma desobediência bíblica. É claro que nós devemos orar pelas autoridades, hum. né? Devemos hum. falar bem das autoridades. Devemos interceder por eles, porque hum. é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Se as autoridades estão dificultando a pregação do Evangelho, a gente vai ter uma vida social difícil. E num estado de guerra civil, ou de desordem, de caos, é difícil pregar a palavra. Não tem como ter paz, e não tem como as pessoas se concentrarem na mensagem sem a paz. Né? Então é por isso que a gente deve orar pelas autoridades. Mas as autoridades, na verdade, são como ministros de Deus, que estão naquela posição para fazer aquilo que é da vontade do Pai. A Bíblia fala que soldados, policiais que usam a espada ou hoje em dia a pistola estão fazendo o que fazem em nome da boa ordem que Deus estabeleceu. São ministros de Deus cumprindo o seu papel. Não quer temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Uhum. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que vai vir contra ti com a espada. Uhum. Né? Então, é, Só que tem um detalhe, às vezes as autoridades, que são homens normais, se enveredam por caminhos completamente antibíblicos. Autoridades aí você pode colocar muitas pessoas, infelizmente, inclusive até autoridades eclesiásticas. Às vezes, por causa da posição que ocupam, deixam que a carne fale mais alto e acabam estabelecendo coisas que nem são realmente da vontade de Deus. Hum. E acabam tentando forçar os seus liderados a irem por um caminho que é da sua vontade e não necessariamente aquilo que a palavra de Deus diz ou o que Deus quer. Okay. Quando uma autoridade lhe manda, lhe ordena, como nós vimos aqui, fazer uma coisa que não é bíblica, eu quero que você preste bem atenção, não estamos falando aqui sobre questão de ponto de vista, tá? Hum. Nós estamos falando sobre opinião, né? Porque ponto de vista é a visão a partir de um único ponto. Então é uma coisa muito limitada. Não dá a gente desobedecer só por causa disso. Estamos falando sobre desobediência bíblica, hum. quando a autoridade está claramente contra os hum. princípios da palavra.
0: Amém! Amém? Em
1: casos como esse, você que é crente não tem o direito de desobedecer. Você tem a obrigação de desobedecer. Se a ordem que é dada é contra a palavra, você deve, deve desobedecer. Amém. Aqui no caso, a Bíblia diz que eles ordenaram que eles não falassem, que Amém. eles não pregassem a quem quer que fosse em nome de Jesus. Que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Só que tem um detalhe. A gente já descobriu Jesus Cristo designou estes homens hum. para estarem com Jesus para os enviar a pregar. Ah. Hum.
0: Isso.
1: Se Jesus era representante da vontade de Deus, quer dizer que Deus queria que eles falassem. Se Deus quer que eles falem e as autoridades que deveriam fazer o que Deus quer, hum. dizem que eles devem se calar, alguma coisa está errada. O que Deus fala em sua palavra, a vontade expressa e clara de Deus está sendo contraditada pela vontade do líder, da autoridade. Hum. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém, amém. Nestes casos, unicamente nestes casos, é que nós temos a obrigação de desobedecer. Sim. Ainda que sejamos perseguidos por isso, Sim. ainda que sejamos açoitados por isso, ainda que soframos retaliações por isso, alguém diz, mas Natan, se eu não mentir como meu patrão está me falando, eu vou perder meu emprego. Uhum. Ele é. pode me colocar para fora da loja, para fora da empresa, porque eu não obedeci, eu não fiz o que ele queria. É verdade, talvez. Mas é melhor você ser expulso por ter feito o que é certo hum. né, Uau. do que ser pro promovido porque está fazendo coisa errada. É, Agora, isso é apenas um ponto de vista em relação à questão. Porque hum. tem muitas outras perspectivas também nessa mesma situação. Você poderia ser expulso por um patrão um pouco perverso porque você não fez o que ele pediu. Mas, por outro lado, talvez ele não fosse lhe expulsar ou lhe despedir por tão pouco. E aquilo ficasse incomodando ele. E ficasse na cabeça dele aquele negócio. Como é que esse homem teve coragem de me desobedecer, rapaz? Eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou o patrão, eu posso... Eu, eu tenho autoridade para despedir ele na hora que eu quiser. Como é que ele tem a coragem de falar desse jeito comigo? E o tempo ia passar, mas um dia talvez ele precisasse de alguém para ocupar uma posição de confiança. Quem é que iria pensar naquele que não vai mentir? Que teve a coragem de dizer que não vai mentir para mim, correndo o risco de ser despedido. Então ele diz, o crente é a pessoa certa para esse cargo. Os irmãos entendem o que eu tô falando? Então pode acontecer muita coisa. Você pode ser despedido, mas você pode ser promovido. A gente não vai fazer por causa da consequência, a gente vai fazer pela palavra. A gente sabe, pela verdade, a gente sabe que no final das contas tudo vai sair bem. Se não de forma imediata, amém. com certeza depois vai. Amém, amém gente?
0: Amém. O
1: fato é que a Bíblia ensina que quando nós estamos com Cristo, essa firmeza, essa certeza, essa coragem, ela se faz presente a ponto de ousarmos não obedecer uma ordem direta de uma autoridade que fere o que Deus quer que a gente faça. Jesus disse, preguem. Jesus disse, falem. Aí vem alguém e diz, cala a boca, fica quieto, não fala. O que é que você vai fazer? Hum. Nós temos aqui o exemplo áureo, né? Nós temos o exemplo clássico do comportamento que o crente deve ter em situações como essa. Eles responderam, diz no versículo 8, que Pedro, veja que ele não foi inspirado por um espírito de rebeldia. Amém. Ele não foi, Atos 4, hum. 8, nesse momento. 4, 8, é.
0: Uhum. Então, não, desculpa. É, 14, então Pedro cheio. Espera
1: aí, desculpa. 18, 18, né? de Foi, eu me atrapalhei um pouco, não foi?
0: Dezoito.
1: É, exatamente, é o 18. Chamando os 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julguem se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que ouvir a Deus. Ou seja, Pedro diz: nós temos duas vozes: a de Deus e a de Deus é de vocês. Se fossem a mesma coisa, gente, se o que Deus diz e é a mesma coisa que as autoridades dizem, Amém. ouvir as autoridades é ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? Uhum. Mas quando o que a autoridade diz é diferente do que Deus diz, então ou você ouve um, ou você ouve outro. Porque não dá para obedecer aos dois senhores. Uhum. Ou você vai desagradar um, uhum. né? ou você vai aborrecer o outro. Então, ou você agrada a um, ou você obedece um, ou não dá para obedecer os dois. Bote isso na sua cabeça, não, não se iluda. Também. Então, Pedro, como identificou que a voz de Deus era pregue, fale, vá em frente, ensine. E a voz das autoridades era cale, fique quieto, não diga mais nada, não ensine. Ele disse, não dá para obedecer os dois. Sim. Não é justo ouvir vocês em vez de ouvir Deus. Se fosse a mesma coisa, não tinha problema. Mas como era contraditório, Pedro disse, não dá para ouvir os dois, aí o que ele fala, ele diz pois nós não podemos deixar de falar não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos
0: as autoridades
1: disseram, calem a boca não falem mais, não ensinem acabou, morreu aqui não é? aí Pedro diz o que? eu não posso deixar de falar oh coisa linda gente que maravilha olha a intrepidez desse homem olha a coragem desse homem cheio do Espírito Santo como diz o contexto mais, mais lá atrás do versículo que eu me atrapalhei esse versículo 8 cheio do Espírito Santo esse homem falava isso ele disse eu não posso deixar de falar amém agora da onde Pedro tirou essa força da onde, da onde Pedro tirou essa ousadia de dizer não posso deixar de falar? Deixa Exatamente. Aí e ele diz na frase, olha só, ele diz não posso deixar de falar disse, o que eu vi eu. e o que eu? eu
0: vi e ouvi.
1: Ele diz não posso deixar de falar aquilo que eu vi, 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 vi e ouvi. Eu vi. Sabe por que hoje em dia a gente facilmente abandona, a gente desiste, a gente larga o testemunho? A gente não viu nada? Sim, a claro. gente não ouviu nada. A nossa experiência é de segunda mão. Alguém contou pra gente. Uhum. Alguém viu. Alguém ouviu. E nos contou o que viu, o que ouviu. Mas a gente não viu. A gente não ouviu. A gente não tem experiência com Deus. Nós não estivemos com Cristo. Uhum. Vocês entendem o uhum. que eu estou falando? Uhum. Por falta dessa experiência pessoal tão importante, básica, uhum. primária, é que muitas vezes as pessoas abrem mão facilmente das suas convicções, né? do seu ministério, da sua fé e acaba perdendo a bênção, porque não faz o que deveria fazer. Aleluia. Mas Pedro, porque esteve com Cristo, de Aleluia. coração, Aleluia. e não apenas Aleluia. de cor presente, Aleluia. mas meditou Deus. naquilo que ouviu, naquilo hum. que viu, aquilo penetrou em seu âmago, quando surgiu a perseguição, por causa da palavra, uh, Glória! Amém. Amém. Olha Aleluia. o que ele fez. Ele disse, Aleluia. eu não vou deixar de falar. Glória a
0: Deus. Aleluia.
1: Pode me matar, pode fazer o que quiser, pode Aleluia. me perseguir, mas eu não posso... Eu não posso
0: Aleluia deixar
1: de falar daquilo que eu vi e daquilo Deus. que eu ouvi. Amém, Amém irmãos? Amém. Então, esse é o segredo. As palavras que Jesus Cristo falou enquanto Pedro estava com ele, porque Pedro ouviu aquilo e aquilo surtiu efeito na sua vida, era uma base para essa intrepidez de Pedro, para essa confiança ministerial, para essa ousadia em seguir em frente. E às vezes eu acho, irmão, sinceramente, que nós desprezamos demais o poder que as palavras têm. Hum. Eu não sei porquê, mas às vezes pensamos que poder é uma espécie de sensação que sobe ou desce pela nossa espinha.
0: Hum.
1: Um arrepio que começa nas costas. Hum. Uma coisa que a gente sente no corpo. Mas tudo bem, existe uma tangibilidade do Espírito Santo, amém, né? Amém, existe amém. um poder. Comumente quando a unção vem sobre mim, começa a arder daqui para cá. Fica pinicando as minhas mãos. Eu acho que com cada um é diferente, uhum. né? Cada um tem a sua experiência. Cada um sente alguma coisa, mas não é o mais importante. Sentir é bom, mas não é o melhor.
0: Hum. Existe
1: o poder de Deus que nós sentimos e graças a Deus por ele. Mas existe um poder de Deus nas palavras que às vezes a gente expressa. Eu me lembro de João Batista, quando ele falava de Jesus Cristo em Mateus capítulo 3, versículo 11. Ele dizia, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
0: Oh, mas João
1: Batista disse ele é mais poderoso do que eu. O que João está dizendo com isso? Eu sou poderoso. Sim. Mas ele é mais. Sim. Para ele dizer, ele é mais do que eu, é porque João está dizendo, eu tenho poder. Eu sou o poderoso. Hum. Quando você vai estudar um pouco mais sobre a vida de Jesus, lá em Lucas 24, 19, a Bíblia diz que Cleopas explicava para Cristo a respeito da vida de Jesus sem saber que falava com ele. Sim. Né? Sim. E aí ele conta para ele, o que aconteceu com Jesus, varão profeta, que era poderoso em obras e palavras. Sim. ó Ele diz, poderoso em obras e e palavra. palavra. Ou seja, existe um poder para fazer coisas, existe um poder para dizer ou falar coisas. Há poder nas obras e há poder nas palavras. Jesus era poderoso nas duas áreas. João Batista se comparou com ele. E ele disse, eu sou poderoso, mas Jesus é mais do que eu. No que é que João Batista se comparava com Jesus? Basta que a gente acrescente a equação, João capítulo 10, versículo 41. Porque lá está escrito, que muitas pessoas iam ter com Jesus Cristo. E quando saíam de lá, voltavam dizendo, rapaz, João Batista nunca fez nenhum sinal. João Batista nunca fez nenhum sinal. Mas tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. João Batista nunca fez nenhum sinal. Hum. João Batista não era um grande realizador de obras. Ele era poderoso, mas não para fazer coisas. E quando perguntavam para ele o que ele dizia sobre ele mesmo, ele sabia do poder que ele possuía. Hum. Disseram, tu és o Cristo? Ele disse, não. Tu és o profeta? Ele disse, não sou. Tu és Elias? Ele disse, não. Quem és, pois? Declara-nos quem és, o que dizes a respeito de ti mesmo, para que nós demos resposta àqueles que nos enviaram. Hum. E ele disse, eu sou. Nossa. Como disse... O profeta Isaías, a voz que clama no deserto. João disse, eu sou a voz. Por quê? Porque ele disse, eu fui ungido para falar. Eu tenho poder para dizer coisas. Existe um poder, gente, nas palavras que transformam as vidas.
0: Não
1: é só, não é só a palavra de Deus, não. A palavra de Deus tem poder para transformar para o bem. Uhum. Mas a Bíblia fala, por exemplo, sobre palavras que corroem como câncer.
0: Uhum.
1: Não vem dizer para mim que um câncer não é poderoso? Porque é. Uhum. Há poder no câncer. Para o mal. Poder corrosivo. Uhum. Por poder que corrói, que corrompe, que deteriora, que estraga, que mata. Hum. É um poder do mal. Mas este poder, segundo Paulo, está nas palavras. Hum. Ele diz, a linguagem deles corrói como câncer. Hum. No outro lugar, Paulo diz, as conversações corrompem os bons costumes. Hum. Isso me mostra que aquilo que a gente ouve, aquilo que se diz, pode conduzir para o bem e para o mal. Por meio de palavras, você pode se tornar amigo de alguém. E ter uma amizade por longos anos. Amém. Mas amizades de longos anos podem se destruir numa tarde por causa de uma palavra dita.
0: Hum.
1: Né? Uhum. Pessoas podem se casar por causa daquilo que se dizem, mas casamentos que estão feitos podem se desfazer por causa das palavras faladas. Hum. Palavras podem causar a guerra entre nações e por hum. meio de palavras pode-se chegar à paz. Hum. É. Palavras podem fazer sorrir e palavras podem fazer chorar. Hum. Dizem que um sorriso vale mil palavras. Mas uma palavra destrói mil sorrisos. Hum. Não é verdade? é verdade? E quando a gente traz para o lado é evangélico, para o lado bíblico, né, hum. a gente vê é, Paulo dizendo o seguinte, que hum. nós seremos salvos por meio daquilo que nós ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir.
0: Hum.
1: O que é que a gente ouve? Palavras. Palavras. Né? A fé vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, coisas que nós ouvimos podem levar a fé embora. Ela vem pelo que a gente ouviu. Mas outras coisas que ouvimos podem levar a fé que estava aqui. As palavras trazem e levam coisas. Elas trazem a fé, elas levam a fé. É por isso que em Hebreus 2.1 está escrito que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Ou seja, eu ouvi uma verdade... A Bíblia diz, se apegue com mais firmeza. Por Aleluia. quê? Sim. Deve haver uma força contrária querendo tirar aquilo que veio. É
0: isso.
1: Deve ter uma força contrária no mesmo âmbito, na mesma frequência, no mundo Sim. das palavras, que vão tirar a firmeza que eu ganhei. É por isso que ele diz, se apegue com mais firmeza. Sim. Porque se eu estou segurando esse tablet na minha mão para que ele não caia no chão, eu tenho que aplicar uma certa firmeza. Hum. para que ele não caia hum. mas se uma pessoa vem para tirar ele de mim aplicando uma certa força eu vou ter que me apegar com mais firmeza
0: Aleluia. Aleluia. amém? Também,
1: então o que é que eu estou dizendo para vocês gente, aquilo que vocês leem os livros que vocês leem, os livros que vocês compram as mensagens que vocês ouvem são muito poderosas mais do que vocês imaginam hum. enquanto muita gente se preocupa com bruxaria com feitiçaria as pessoas não percebem que um grande mal estava dentro da igreja por causa das coisas que a gente ouve. Eu fico assustado às vezes com a forma de Paulo tratar esse assunto. Porque quando Paulo vai falar, por exemplo, a respeito de Fileto, de Imeneu, de homens que estiveram com ele, ele diz que estes homens tinham um linguajar que corroía como câncer. E o que Paulo está querendo dizer é que a pregação deles, a convicção espiritual deles, uhum é prejudicial como o câncer Uau. estes homens não eram promíscuos não eram homens, ainda que as, que as coisas que eles <risos> dissessem trouxessem consequências ruins para a vida de quem ouvia hum. porque Paulo disse que a linguagem deles fazia com que a impiedade se tornasse ainda maior hum. né? mas eles não eram homens necessariamente promíscuos não eram pessoas que falavam com palavras de bascalão, palavras chulas, não usavam palavrões não eram bruxos, macumbeiros feiticeiros não eram necromantes, eram crentes, pregadores que pensavam diferente de Paulo que criam diferente de Paulo que tinham um feeling especial eles tinham uma visão diferente e no ponto de vista de Paulo aquilo corroía com o câncer hum. e Paulo diz para se afastar dessas pessoas, isso é interessante em Romanos 16, eu queria que você abrisse comigo hum. Romanos capítulo 16 é Aleluia esse eu faço questão de esperar vocês abrirem, tá? É, versículo 17. Romanos 16, 17. Posso ler,
0: gente? Tá, eu espero. É o último capítulo.
1: Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Antes que a gente pense besteira, antes que a gente se precipite na interpretação do texto, Paulo está falando sobre divisão e escândalo em qualquer outra área que não seja a doutrinária. Claro que existem outros tipos de escândalos também, mas você vai ver que aqui no contexto, ele uhum. está sendo específico. Ele diz, pessoas que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Uhum. Ele diz, note bem. Ele falou o quê, gente?
0: Uhum. Não, não,
1: essa parte aí. Notar uhum. bem. Uhum. Notar bem. Uhum. Paulo está dizendo o seguinte, seja tenha convicção de que você sabe bem quem é. Tenha certeza de que você é, 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 identificou o dito cujo. Uhum. Ele diz, note bem quem são aqueles que provocam desacordos, divisões em relação à doutrina que vocês uhum. aprenderam. Aí ele diz, você podia se perguntar, para que Paulo? Para que eu tenho que saber bem quem é? Para fazer o que eu vou dizer agora. Já sabe quem é? Notou bem? É Afasta-se dele.
0: Aleluia!
1: Aí você diz, se afastar e é nunca mais ver, é nunca dar a mão, é nunca falar, não é isso. Não é isso. Assim como não é estar de corpo presente que me abençoa, não é se afastar fisicamente que me protege. Hum. Sim. Amém? Sim. Eu estar de corpo presente sem estar ligado no coração não vai me trazer a, a, a convicção que eu preciso, hum. a fé necessária. Então, não é estar presente fisicamente, como não é se afastar fisicamente. Uhum. Ele está falando sobre um, um distanciamento espiritual. É uma proteção interior. É você guardar o seu coração. Amém. É você não estar ligado espiritualmente com aquilo. Tudo bem. Se você tem maturidade para ouvir, tudo bem. Para ler, tudo bem. Mas não é aconselhável. Tem muita gente que, às vezes, já passou por uma experiência de quase morte. Alguém aqui já passou por uma experiência de quase morte? Alguém? Eu já. Eu também. Só eu e você? Ninguém mais? Como criança. Como assim? Simon também, quando ainda era criança. Então, quando nós passamos por uma experiência assim, nós temos uma história para contar muito forte. E às vezes impressiona, emociona, o pessoal chora, não é? É um negócio que, assim, é o nosso currículo vitai, hum. né? É a nossa carreira de vida, a nossa história. Aconteceu com a minha história, meu testemunho. E às vezes é interessante porque acrescenta um pouco mais de luz. No que nós falamos sobre o cristianismo. O meu testemunho, no caso, é relacionado à minha conversão. Né? Uhum. Mas o simples fato da gente escapar de uma morte é um testemunho da graça de Deus, porque a Bíblia diz que a Deus pertence os livramentos da morte. Uhum. Né? Uhum. Graças a Deus. Uhum. Agora, é bom, é bom poder contar um testemunho de quase morte.
0: Uhum.
1: Só que ninguém é doido de querer produzir o testemunho. <risos> Quem é doido de querer produzir o testemunho? Eu vou colocar o meu dedo na tomada e se Deus quiser, eu não morro. Mas eu vou ter uma história linda pra contar. Quem faz isso? Ninguém em seu perfeito juízo né, vai fazer um negócio desse. Da mesma forma, cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você ouve. Porque pode ser que alguém tenha maturidade pra fazer isso. Mas eu prefiro ficar com a regra básica e geral de Paulo. Se afasta. Se afasta, corta, para de ler, fecha o livro, joga fora, não se envolve. Por quê? fale
0: para músicas também, vale? Fala a Deus. Amém. <risos> filha. Ah é? é? Filha dela.
1: Tá. Amém, né? Deus sabe todas as coisas. Então Paulo diz: Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor. E sim ao seu próprio ventre, ou só cuida do seu próprio umbigo, como a gente diz lá no Brasil, né? Hum. E com suaves... Hum. o quê? Palavras, palavras.
0: palavras, palavras. Suaves. suaves.
1: Palavras. Não, eu acho interessante essa expressão. Palavras sim. suaves. Não são palavras desagradáveis. Hum. Não são palavras que incomodam. Não são palavras fortes demais, que eu não consigo ouvir, são palavras
0: suaves.
1: suaves. São lisonjas, elogios, Bajula. sabe? É, bajulações. Com estas palavras suaves, eles conseguem enganar o coração dos destas. Né? É, em tempo moderno, é preciso uma linguagem moderna. É, exatamente. Então, gente, a palavra de hoje à noite é essa. Que nós tenhamos cuidado com as palavras. Né? Não palavras que nós falamos, mas com as palavras que nós ouvimos. E que nós possamos entender que existe um processo de transformação e de preparação do crente que está totalmente associado às palavras. E as palavras podem sim fazer toda a diferença em nossa vida. Mas se no meio do percurso a gente deixa que palavras venham de outra fonte, que concorram com a verdade bíblica, a gente pode ficar confundido. Pode estragar o crescimento que nós estamos recebendo. Então, pensem com bastante carinho a respeito disso, valorizem as palavras que vocês ouvem, em cada momento que vocês se reunirem para ouvir uma pregação, que vocês possam se lembrar disso que vocês ouviram hoje, tá? E lembra de uma coisa, Cornélio, aquele homem que não era crente, lá de Atos capítulo 10, ele era um homem piedoso, servia a Deus do jeito dele mas a Bíblia diz que as esmolas dele subiram até Deus Deus enviou um anjo até Cornélio olha só que coisa linda, gente eu duvido, tu já viu um anjo? você já viu um anjo? É? nem todo mundo aqui já viu um anjo eu já tive essa experiência, não com os olhos abertos mas uma experiência espiritual mas nem todo mundo já viu um anjo mas muita gente ora para ver né? muito crente ora para ver mas esse homem não era crente e Deus enviou um anjo para ele e aí, o anjo chega até Cornélio e o anjo diz para Cornélio: hum. manda chamar um homem que tem o nome de Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras. Sim. Olha o que o anjo diz: ele vai te dizer
0: palavras. 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 Aleluia. Hum.
1: Mas o anjo está falando para eu ouvir outra pessoa falar? É interessante, porque o anjo não tinha a responsabilidade ou a incumbência de pregar o evangelho, mas ele disse você precisa ouvir uma pregação.
0: Uhum.
1: O anjo apareceu e disse, você precisa ouvir uma pregação. E muita gente quer ver o anjo, mas o anjo disse, eu acho que você precisa ouvir a palavra.
0: <risos> não é interessante? <risos> não é interessante isso? <risos> Amém, gente? Amém. Todo Ai, mundo eu quer eu ver não, o anjo.
1: É agora eu duvido eu duvido que você ficaria com a mesma empolgação quando o anjo aparecesse oh meu Deus, obrigado, eu vejo o anjo vai ouvir a bíblia rapaz Vá para a igreja ouvir uma pregação quer ver o anjo mas e se o anjo mandar você ouvir a palavra Uau. Né? Por quê? Porque a palavra está em primeiro lugar. Sim. É a palavra que faz a diferença. Sim. É a palavra que muda a nossa vida, nos transforma, nos firma e nos faz bem. Amém? Amém. Vocês receberam? Amém! Posso terminar? <risos> <risos>
0: As mulheres ficavam até meia-noite. A, a gente tem que forçosamente cortar com elas. Amém. Graças
1: a Deus. Beijo Beijo para e não foi trabalho, trabalho.
0: A <risos>